0: I början av maj hittades 38 stulna båtmotorer i Litauen. Majoriteten av motorerna visade sig vara stulna i Sverige runt Stockholmsområdet. Allt började med ett utslag från en spårsändare som ett företag i England plockade upp. Ni lyssnar på podden och idag ska vi prata om de svenskstulna båtmotorerna som hittades i Litauen. Välkomna till larmtjänstens avsnitt 16. Mitt namn är Åsa Sönderby och jag jobbar på larmtjänst. I den här podden så berör vi olika områden inom brott och brottsbekämpning. Podden finns att ladda hem på iTunes, SoundCloud och podcastappen. Tycker man att man saknar någonting så kan man maila till larmtjänstpodden@larmtjänst.se. Men nu så kör vi igång med säsongens sista avsnitt och i studion har jag Karina Birkin från larmtjänst. Hej Karina. Hej. Du har varit med tidigare i Larmtjänstbåden en gång tidigare och pratat om båt, båtstölder och båtmotorstölder. Mm, du får gärna presentera dig ännu en gång för de som kanske inte har varit med och lyssnat på, på det poddavsnittet.
1: Ja, Jag jobbar ju här på Larmtjänst och är ansvarig för allt som har med båtrelaterad brottslighet att göra samt vårat båtstöldsregister.
0: Perfekt. Vi har haft en hel del stölder eh, under året. Kan du berätta lite hur det har sett ut? Ja, det stämmer. Första kvartalet
1: eh, 2017 här så har vi haft en kraftig ökning av båtmotorstölder och det är
0: främst Stockholms län som har blivit drabbade. Eh, det, det har till och med varit så att om man tittar på hela landet så ser vi en 25-procentig ökning under året. Det är väldigt mycket. Det är en kraftig. Ja, det är faktiskt en kraftig ökning. Vi har inte
1: sett det här tidigare och det är ett nytt modus tillvägagångssätt som de här kriminella ligorna har börjat med.
0: Och hur ser det ut? De har varit aktiva där under de första månaderna på året.
1: Ja, det stämmer. De har främst gett sig på vinterförvaring. Där man lämnar in sina båtar för förvaring under vintern. Där har man gjort inbrott. Och tagit bara båtmotorer. Sen har man också i Västra Götaland haft en, en kraftig ökning. Och där pratar vi om sjöbodar. Och i 20-21 mars var det inbrott i cirka 50 sjöbodar. Där man tog
0: bland annat motorer och annat också. Ehm mm. Vi ska ju prata om det här ärendet som jag nämnde inledningsvis. Där man faktiskt hittar 38 motorer i Litauen. Eh, majoriteten av de här motorerna visade sig faktiskt vara eh, stulna i Sverige under en period. Det var väl december 2016 och slutet av mars kanske. Eh, ja, nej, stämmer. Ja.
1: Slutet av mars. Eh,
0: 2017.
1: Eh, hur började hela det här ärendet? Vi får nog backa där. Det var slutet av mars. Slutet av mars? Nej, förlåt. Slutet av februari.
0: Slutet av februari, ja. Yeah. Mm.
1: Hur, hur började allting? Det började med att 6 mars så hör ett spårsända företag av sig från England och den kontakten kom via IAMI. IAMI är en marinorganisation i Europa som jobbar med marinbrottslighet där jag är medlem. Mm. Man hörde av sig och berättade att man har fått en signal från en stulen båtmotor i Sverige som hade spårsändare. Och man ville ha hjälp. Man kontaktade även Sjöpolisen i Stockholm samma dag eftersom den här motorn var stulen i Stockholm. Mm. Man ville då att svensk polis skulle åka ner tillsammans med det här och försöka säkra den här båtmotorn men eh, problemet var att svensk polis fick inget tillstånd för detta och eh, det egentligen lades på isärendet lite grann men sen efter några veckor den 23 mars hör man av sig igen och talar om att nu har man fått en ny signal och en exakt position det togs kontakt med inofficiell kontakt hos polisen i Litauen eh, som till slut fick fram att man från Litauen krävde en officiell begäran från svensk polis för att överhuvudtaget agera. Mm.
0: Och i det här skedet då visste man inte om att det var så här många motorer eller som det rördes om, 38 motorer?
1: Nej, och det var väl det som var problemet för svensk polis att kunna agera med tanke på att det var en 50 hästars Yamaha-motor som larmade. Det mm. var väl för lite värde
0: också. Mm. Vad, vad hände sen då? Jag gick man vidare med den här informationen?
1: Ja, problemet var ju då att det skulle gå den officiella vägen. Och det slutade med att Sjöpolisen i Stockholm kontaktade Spoknoa. Det är ett nytt namn för Interpol kan man väl säga. Och även jag från Larmtjänst kontaktade dem. Och vi förklarade situationen och att vi förstod att det förmodligen fanns mer gods på den här platsen. Vi hade samma då också fått information att man kunde se på satellitbilderna att den här motorn låg i en lastbil som rörde sig inne på ett industriområde. Mm,
0: och det kan väl vara en ganska stark indikation om att det inte bara, man har inte bara lastat den med en motor.
1: Nej, precis. Och som tur var då så en polis där uppe på Spocknowa tog tag i det här och eh, skickade en begäran från Sverige då, ner till Litauen och eh, dagen efter den 26 mars så gjorde polisen i Litauen ett tillslag eh, ute i det här industriområdet och hittade en lastbil och man hittade också den här stuna båtmotorn med spårkännare i en lastbil som sagt med diverse annat gods
0: vad diverse annat gods Det var alltså inte bara båtmotorer i den här lastbilen. Ja, det var lite rörigt i början där. Det kom olika. I ena stunden var det
1: 50 båtmotorer det var bildelar med mera med mera. Men 19 april då, så meddelar gränspolisen i Litauen då, eller bekräftar att man har hittat. Då sa man ett 50-tal båtmotorer i den här lastbilen. Men att merparten saknade ID-nummer. Man eh, sa också att man inte hade personal för att kunna identifiera det här godset utan begärde hjälp av svensk polis.
0: Mm. Eh, får jag bara fråga, när man eh, tog den här lastbilen, stod lastbilen öde eller var det personer där som man eh, grep eller har du någon information om det?
1: Jag har faktiskt ingen eh, information om det men vad jag tror det var väl kanske att man fick fram vem som skulle köra den här lastbilen ja, okay. för den här lastbilen skulle köra vidare till Vitryssland. Okay. Så man kom i kontakt med den som skulle köra bilen och företaget så att mm. säga. Mm. Eh,
0: de, eh, Litauisk polis behövde i alla fall hjälp med eh, identifiering av eh, motorerna. De saknade själva de saknade både tid och kunskap om identifiering. Så de behövde hjälp från Sverige. Ja, det stämmer.
1: Och då började problemet då att få ihop några som skulle kunna åka ner. Och framförallt som då har den kunskapen. Men efter några vänder hit och dit så... Fick vi ihop två stycken från Sjöpolisen en från Larmtjänst och även en från Suzuki mm. båtmotorer. Och, eh, de åkte ner den 2 maj mm. ner till Vilnius då, till gränspolisen där och eh, identifierade en stor del av motorerna med ID-nummer. Sen så satt jag här på Larmtjänst och sökte i våra register, register och en person hos sjöpolisen i Stockholm satt och slog i polisens register. Så att vi hade väl kanske 50% av båtmotorerna identifierade när eh, de lämnade Vilnius dagen mm. efter då så att säga.
0: Um, hur var det att identifiera de här motorerna? Så att, eh, hade de märkning? Eh, eller hade man plockat bort det? Eller... Fick man gå på andra nummer eller hur gick det till rent praktiskt? Ja,
1: vi hittade nummer på merparten av motorerna. Tolv stycken hade Securemark-märkning vilket innebar att vi snabbt kunde via Securemarks register då få fram ägare. Och på så sätt bakspåra alltså som man säger att man hittade uppgifterna i polisens register. Mm. Eh, cirka 50% procent av de stulna motorerna fanns i på och Det är ju tack vare att försäkringsbolagen har skickat in dem här till mm, oss.
0: Mm. Eh, vi pratade om 38 motorer och merparten eh, var från eh, Sverige. Det var några till länder som hade enstaka motor som ni hittade också.
1: Ja, det stämmer. Det var två stycken motorer som var stulna i England. Två nya Suzuki-motorer stulna i England. Vilket är lite märkligt varför de var i samma lastbil. Sen var det ytterligare två motorer som var stulna i Finland.
0: Mm. Eh, det var ett högt värde på eh, den här motorn också. Eh, jag tror att vi har, att jag har sett siffran någonstans 3,5 miljoner. För de här stulna motorerna. Så att man, man förstår ju att det är återvärt gods för tjuvarna också. Ja det stämmer. Det var
1: det var ganska många, eller vi kan säga så här, merparten var ganska nya motorer. Mm. Och det var även... Eh, Stora motorer. Mm. Det var väl 12 motorer av de här 38 som var mer än 100 hästkrafter. Den största var på 250 hästkrafter. Så att, därav att värdet blir så pass högt som 3,5 miljoner.
0: Vad kan man räkna med att en motor i den storleken ungefär är, är värd?
1: Ja, Man brukar på enkelt sätt räkna 1000 kronor per hästkraft. Ja. De, de mindre motorerna kostar ju mer, men om du kommer upp. Över 50 hästkrafter uppåt så kan du räkna på tusen kronor per hästkraft. Ja.
0: Minst. De här stora kan ligga allting mellan 200 till 300 000.
1: Ja, det beror lite grann på storlek som sagt. Men, men
0: det, det kan du räkna med. Men eh, majoriteten visar sig till och med vara stuna runt, om, runt omkring Stockholm. Ja, det stämmer. Eh, Medparten var Stockholm omnöjd. Mm. Från december till mars månad ungefär. Ja, december till slutet av februari. Ja, så var det. Mm, mm. Mm. Så det här har man samlat på sig en hel del gods innan man skulle frakta det vidare till om det här är med någon form av slutdestination.
1: Ja, och de här var ju förpackade också i, i, i trälådor som man säger. Mm. Eh, där det låg en eller två motor i varje. Och för att kunna få ner dem i... De här lådorna då så hade man plockat av dreven eller växelhus som man säger och de låg vid sidan om. Och där har vi ju lite märkligt då för där har vi ju eh, 32 drev och det är ju så här att ett drev undreder på en båtmotor är ju inte märkt normalt då. Eh, där hade vi några som var Securemark-märkta som vi har lyckats hitta då men... Det märkliga är att de går inte ihop med de stulna motorerna som identifierades. så att Vi tror väl kanske att man har haft ett lager och där har man paketerat för att sedan köra vidare från Litauen vidare till Vitryssland. Mm.
0: Vad, vad hände med motorerna nu? Detta var, nu pratar vi om eh, maj månad när man var identifierade eh, motorerna. Vad händer nu? Det var ju ändå. Ett tag ja, sedan. Det,
1: det som har hänt, det är då att svensk polis har ju gått ner med, med en begäran då att. Allt gods ska återföras till svensk polis för vidare utredning och man har även skickat ner polisanmälningar på samtliga motorer som är identifierade till 100%, vilket är i stort sett alla båtmotorerna. Det mm. gjordes i mitten på maj. Eh, inget har hörts, det skickades en ny förfrågan vad som händer ett par veckor senare och nu senast så har man då än en gång via Spoknoa då, skickat en förfrågan eh, vad som händer i ärendet att man vill ha något besked eh, så att vi får hoppas att vi får något ganska snart och mycket är ju det för att flera av de här båtmotorerna var inte försäkrade så målsägarna vill ha tillbaka sina mm. motorer mm. sen är det några som väntar på motorerna för att man gärna vill ha tillbaka sin båtmotor mm. det kan ju vara så att den är bara några år gammal men det är ganska mycket årsavdrag om mm. man hellre vill ha motorn istället för ersättning mm. pengar.
0: Då får vi hoppas att den här kanske lite snåriga vägen går relativt smärtfritt. I alla fall så att det är tillbaka ja. snabbt. <laughs> När vi pratade om att det var större motorer eh, som man hittade i det här beslaget. Vad kan såna här stora motorer väga ungefär? Ja,
1: det är ju såklart allt ifrån hur
0: stor motorn är, alltså hästkrafter. Mm. Då, men
1: men 250 hästars motor väger väl 180-200 kilo kanske.
0: Hur är det möjligt att man, att man plockar av motorerna från båtarna när det, när det väger så pass mycket som det gör? Ja, det,
1: det vanligaste är väl att man flyttar båten när den ligger i vatten då såklart. Man flyttar båten och drar den till en närliggande vik. Där man då antingen skär av motorlåset med skärbrännare eller knäcker motorlåsen med ett speciellt verktyg. finns också eh, ibland när man har borrat runt det här motorlåset då för att lossa motorn från akterspegeln. Eh, sen så lägger man den ofta, till ofta på en presenning och så drar man motorn då, eh, på marken en bit upp där man sen lyfter upp motorn. I ett fordon. Och eh, vad jag har förstått så ofta. Så plockar man av själva motorkåpan. För att lättare få tag. Mm.
0: Men jag menar. Eh, med tanke på vikten på de här motorerna. Och det ska plockas av. Så eh, måste de ju ändå vara några stycken. Som agerar vid de här stölderna. För att en person. Känns. Det eh, blir väldigt tungt. Mm. Det, det vi vet
1: är ju att. När det är de organiserade ligorna som kommer så tar de ju ofta fyra till sex båtmotorer. Vi vet också att en eller två kommer och rekar. går runt på båtklubben hamnen och tittar ut exakt vilka båtmotorer som ska skälas. Mm. Sen kommer nästa gäng och de har rätt utrustning med sig och de är starka och de har även hjälpmedel då för att lyfta mm, dem. här.
0: Okay. Um, du pratar om. Uh, Eh, organiserade ligor eh, vi eh, hade det här ärendet där det faktiskt hittades i Litauen vilka är det generellt som ligger bakom eh, de här båtmotorstölderna som man ser en ökning av nu också
1: ja eh, det är organiserade ligor från Östeuropa mm. som vi ser och det finns flera olika grupperingar idag mm. eh, som håller på med just den här typen av
0: av Vad tar godset vägen? Det stannar ju inte kvar i Sverige.
1: Nej, det stannar tyvärr inte kvar i Sverige. För då skulle vi kanske hitta lite fler. Mm. Eh, utan det går ut ur landet och eh, det går österut. Mm. Vi vet att det går. Vi har hittat motorer i Litauen, Polen, Ungern, Budapest, Rumänien, Ryssland. Eh, sen så kanske vissa av de här länderna som Litauen- kanske ett transitland att man gör omlastningar eller någonting men mm. men allting tyder på att det går österut.
0: Mm. Är Sverige extra utsatt i uh, båtmotorstölder om man kollar uh, europeiskt eller ser det ut ungefär likadant i hela Europa?
1: Det finns väl ingen bra statistik på mm. det. Men vi vet att vi ligger nog eller vi vet vi vi tror att vi ligger högst mm. i Sverige och anledningen till det är ju det att eh, vi har ju ingen gränsövervakning i och med EU och eh, Tullen har tyvärr inte mandatet att titta på utförseln utan de har ju en an ett annat uppdrag mm. så att säga. Men vi, mm. vi hoppas väl att det ska bli ändring på det mm. att man börjar titta på det som lämnar landet också.
0: Varför tror du att det har ökat så mycket med den här typen av stölder? Ja...
1: Jag tror faktiskt att båtsamverkans arbete har, har gett ett, en effekt. Och tyvärr så är det ju så att båtsamverkan ligger ju nere under vintern. Och det har de här kriminella ligorna förstått. Mm. Så att jag tror att det kan vara en del av det. Sen kanske man har hittat det här att, att man ger sig på vinterförvaring. Så är det ju väldigt mycket båtar som är på ett och samma ställe. Mm. Eh, så att med, med bra planering så kan man få med sig många motorer vid ett och samma stödtillfälle och Va? risken är väl mindre att bli upptäckt också egentligen under vintern mm.
0: mm. Vad skulle du eh, råda våra eh, lyssnare att hur kan man skydda sig en spontana tips
1: Ja alltså nummer ett är, det är jag tror på det här med båtsamverkan det är ju samma som grannsamverkan eh, det enda är att man man tittar till sin grannens båt man är lite intresserad av vem, vilka som rör sig i hamnen eller på båtklubben. Prata med folk som ni inte har sett förut. De här kriminella gillar inte att bli tilltalade eller identifierade. Och då sticker de oftast.
0: Vi såg ju här att en spårsändare hade en avgörande faktor i just det här ärendet. Är det något ja, att rekommendera också?
1: absolut. Allting som försvårar. Och vi vet ju att ett spårsändare har gett ganska många bra tillslag. Problemet är bara med, med spårsändare är att eh, tyvärr så de flesta går ju till mobiltelefonen. Och typ mobiltelefonen mm. eh, går ju hem till lägen då, som sagt och då på natten när larmet går då har man stängt av sin mobiltelefon. Men det finns ju många spårsändare som går upp i jämna mellanrum och då hittar man dem ändå.
0: Mm.
1: Så absolut, spårsändare är jättebra.
0: Och eh... Även den här gången så eh, kunde man ju faktiskt identifiera genom märkning. Så märkning kanske också är något att lyfta lite extra. Ja,
1: absolut. Märkning är jättebra när man ska identifiera. Eh, jag kan inte säga att det, det förebygger själva stölden när det Nej. gäller de här organiserade ligorna. För det ser vi inte. De tar det de ska ha. Liksom. Men det underlättar otroligt mycket när man ska identifiera. För många gånger så plockar de bort den här lilla klisterlappen som sitter på båtmotorn eller inne på blocket. Mm.
0: Så båtsamverkan, spårsändare och märkning i alla fall något man kan ha med sig eh, som eh, båtägare med Tyk. motorbåt. Ja, eller med båtmotor. Verkligen. Mm. Eh, vi går nu in eh, till som, de här sommarmånaderna när man använder båten. Vad, eh, vad ska man tänka på både nu under den här perioden sommarmånaderna, men även efter om man säger början av hösten?
1: Ja, vi vet ju att stöld av båtmotorer det, det sjunker markant nu i juli månad och det är inte så konstigt för då använder man ju sin, sin båt så att säga. Mm. Det som däremot ökar det är stöld ur båt och det är ju väl främst i kanske storstadsregionerna då när man går på krogen kanske eller och stannar och handlar eller någonting och man låter sina värdesaker ligga framme som iPads och mobiltelefoner plånböcker och sånt där så att man tänker på åtminstone gömma lite grejer och låsa båten när man går
0: mm. När vi är tillbaka efter sommaren med våra båtar man kanske börjar jobba båten ligger i där ökar ju faktiskt stölderna av båtmotorer under den perioden Vad ska vi tänka på då?
1: Ja det stämmer det ökar det är ju som, ungefär som när skolan slutar så minskar stölderna och när skolan börjar så ökar stölderna och det är ju det klassiska man har fyllt på båten med grejer man nyttjar den bara helgerna vilket innebär att den ligger då obevakad ofta söndag kväll till torsdag eftermiddag kanske och det är ju likadant där i alla fall ta bort eh, värdesaker och framförallt försöka minska risken för att båtmotorn ska bli stulen och då är det ju det här med båtsamverkan Kraftiga lås, med mera, med mera. Mm.
0: Har du några slutliga tips till våra eh, köra båtägare?
1: Nej, hoppas att alla får en, en bra sommar och kan nyttja sin båt med motorn på. Mm.
0: Och även ha koll kanske på sin grannes båt.
1: Ja, prata med varandra. Likadant när ni ligger i gästhamnar eller på mindre ställen. Prata med den bredvid om ni lämnar båten bryr lite grann om varandra
0: och era båtar. Perfekt. Tack så mycket Karina för att du kunde vara med idag. Eh, ni har hört Larmtjänstpodden som är en podd från Larmtjänst som är en branschorganisation för sakbesäkringsbolagen med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet. Dagens gäst var Karina Birking och jag heter Åsa Sönderby. Det här var säsongens sista eh, avsnitt men vi är tillbaka efter sommaren ni får gärna dela podden i alla era sociala kanaler tack för att ni lyssnade och ha en trevlig sommar